0: Till en avsnitt av Säljmarknadspodden från Business Reflex. Det här är ju podcasten för dig som vill ha ny inspiration och kunskap om hur man marknadsför och säljer till den digitala business-to-business-köparen. Jag som sitter i studion idag heter Lars Dalberg. Dagens avsnitt har vi valt att ägna åt boken Mega deals. Den handlar om hur man gör riktigt stora affärer framgångsrikt. Efter att själv ha läst den här boken som kom i höstas, så inser jag nu att det här är ju faktiskt en vetenskap i sig. Och det finns väldigt mycket värde för oss inom säljmarknad att förstå skillnaden mellan att göra normalt ja, ganska stora affärer och B2B och att göra riktigt stora affärer. Jag tror också att det här är en viktig fråga för många tillväxtföretag därför att Man behöver nog förbereda sig för att göra riktigt stora affärer. För ska man bli riktigt stor över tid så behöver man kunna göra det i väldigt många branscher. Efter att ha pusslat lite med kalendrarna så har jag nu lyckats få till en intervju med en av författarna, Kristoffer Engman och Bora Brännström som har varit med som en stor bidragsgivare in i den här bokens innehåll. Bora har också väldigt mycket erfarenhet av att jobba med det här praktiskt i vardagen. Det här är ett ovanligt långt avsnitt men det finns många intressanta nya lärdomar så det var att hålla ut och missa inte heller den kända hemliga gästen från England som kommer att dyka upp under avsnittet. Mm, fundera på det. Nu så tänker jag mig att vi ger oss över till intervjun med Kristoffer och Bora. otroligt roligt att ha två personer med sig i poddstudion idag och vi ska ju prata om det här fantastiska ämnet Mega Deals. men innan vi gör det så måste ni ju berätta lite grann vilka ni är och jag tittar på nu, vem ska börja? Det. det ser ut som ska <laughs> ja, börja
1: ja.
2: Bara sitta tackla nej,
1: men jag, mig nej, men The Age Before Beauty brukar vi köra <laughs> Okay, precis den här den, podden
0: spårar ur innan den sen en gång har börjat alla kära så, lyssnare de här kringarna är ganska vilda <laughs> ja, så att jag ska försöka få lite ordning på dem så vi ja, får ha exactly. lite som nu ja, men ja. vi är ju faktiskt ja. live här nu så att, ja, ja. det blir ja, du Kristoffer du har ju varit här två gånger förut dessutom ja, exactly. så mm. många lyssnare vet vem du är och du ja, är dessutom okay. hyfsat kändis faktiskt i den här branschen i största allmänhet så att, men någonting tycker du ska ta förmedla framförallt kopplat till Mega
2: ja men precis, nej men kortfattat, jag har varit entreprenör, många säger ju hela sitt vuxna liv, jag har varit det var, sedan jag gick i fyran faktiskt i grundskolan. Och, men det som, det som egentligen är det viktigaste kanske kopplat till Megadis det var att när jag startade mitt första riktiga vuxen, låt oss kalla det vuxenbolag. Mm. När du var sex år? Ja, precis när jag var sex, precis, när jag ah. var sex år. Nej ah. men då, då var jag väl kanske 24 år tror jag. Då startade jag mitt första större bolag så och då gick vi till slut i konkurs och jag gick nästan i personlig konkurs. och Jag har en sån traumatiskt minne av att sitta med skattemyndigheten och förhandla om en personlig skuld på en miljon kronor utan att jag hade några sparade pengar, utan att jag hade någon inkomst, utan att jag hade föräldrar som överhuvudtaget kunde bistå på den nivån. och och där i princip jag hade med mig som tur var en duktig advokat och han sa då till de här personerna ungefär give him mercy (laughs) det var ungefär vad han sa han sa det här är en vanlig ung kille som har misslyckats med sin första grej låt honom leva det var ungefär vad han sa men men de gick i alla fall med på att sprida den här skulden på fem år så det gick att hantera men där och då och bestämde jag mig för att och det, och det jag kom fram till var två saker egentligen varför jag gick det här både till konkurs det ena var att jag hade för mycket fokus på prestige snarare än att lära mig snabbt så den kodade jag om så här, från och nu ska aldrig hända igen så att inlärningstack och före kortsiktig prestige och det är min starkaste värdering idag och de gånger jag halkar på den så drar jag mig själv i öret och bara nej mm. Så och den andra var att jag ska aldrig mer misslyckas med att skala sälj- och i en enterprise-kontext. Mm. Och, och det är ju ett bra tag sedan nu. Så sen dess har jag lagt sjukt mycket krut på att klura ut vad som driver sälj- och i en B2B-enterprise-kontext. Och, och det leder bland annat till bolaget Vendemore som... Där vi lyckas jobba med över hundra Fortune 500-bolag. Framförallt kring deras största affärer. Just Allt från många av de stora svenska till amerikanska jättar. Till japanska jättar och indiska jättar och så vidare. Tata och de här. Och den miljön. För vi drev framförallt marknadsföring. Det var då vi var först i världen med account-based marketing. Vi drev marknadsföring kring de här bolagens största affärer. Och där fick, alltså vi hade en svaghet i affären, det var att den, det var jag en till som kunde köra workshoparna kring de här affärerna eh, och med då alla de här mega dealers i rummet mm. eh, men det gav en enorm insyn jag tror mer insyn än vad McKinsey och sådana har i hur världens största affärer går till och ofta runt de här workshoparna så pratade jag med dem som då var global account managers för jättekonton alltså, men det ni gör här det har inte jag sett i någon Litteratur. Vad, vad, vilka böcker läser ni för att, för att förstå er egen domän? Och då sa de, nej men det finns inga böcker. Precis. om.
0: det var tomt på hyllan. Ja, det
2: var tomt och, och de sa så här, nej men vi, visst vi kan kolla en del såna här solution selling och challenger sale. Och, vi, vi kan kolla på dem men det har väldigt lite relevans för mm. våra typer av affärer. Och du båda har ju en ganska bra... Nu, nu berättar du över tillbaka ah, här. Absolut. Nej, du, du berätta om dig själv snart, men, men jag tycker det finns en så skön segway in i eh, Steve Jobs har ju ganska skön. Det är en, den story kring Steve Jobs som har med det här att göra.
1: Verkligen hur han är som. Jag vill bara säga innan jag gör det att Kristoffer <coughs> är den första personen och den enda personen i Sverige som fick ett organisationsnummer innan han fick ett personnummer. <laughs> <laughs> Så mycket bolag har han drivit. <laughs> Men i alla fall, ähm, <clears throat> just det, alltså Steve, vad, vad som, en av de här mina absolut favorithistorier som Kristoffer refererar till det är i själva boken, hans mm. biografi som Walter Isaacson skrev. Och det är en superhäftig diskussion mellan Steve Jobs och Steve Wozniak. Mm. Steve Wozniak var idag såklart co-founder och tech bakom bakom bolaget. Och Steve Wozniak säger till Steve Jobs så här, vad gör du egentligen? Alltså du är inte en produktkille, du är inte marknad, du är inte sälj, du är ingen ingenjör. Liksom, vad, vad är din roll? Han tänker utmana Steve Jobs på det här sättet. Mm. Och Steve Jobs säger så här. Musicians play their instruments. I play the orchestra. Mm. <laughs> Och det tycker jag är ett sånt fantastiskt sätt att förklara att han var inte världsbäst på varje liksom, kompetens, men han var han var fenomenal på att dra upp de absolut bästa- och sen orkestrera det här enormt komplexa ekosystemet- för
2: att få fram de här fenomenala symfonierna som man gjorde. Och det är egentligen en ganska viktig del av Megadil. Mm. Så fort du går in i en stora affär- handlar det mer om orkestreringen- än vad du säger i ett specifikt kundmöte. Mm. Det är en mycket större grej. Mm. Och... och och det, så hela den här diskussionen med Vendemors, vi hade ju flera hundra kunder men hundra av dem då drygt var sådana här jättebolag och, och det triggade mer och mer att det här ämnet är ju, har ju sprängkraft i sig för det, är, det står, det är kanske världens näst största penningflöde, M&A mm. alltså mergers and Acquisitions är det största men tittar du på de största B2B-bolagen i världen som står för väldigt stora världens BNP så är över 80% av pengarna kommer från så här 1-2-3% av deras mm. Av deras kunder mm. Mm. och de i sin tur görs av väldigt, alltså de görs av stora team men de leds, de som orkestrerar de här teamen är väldigt få. Mm. Så att, tar du bolag som Ericsson och andra, så, så när du frågar internt där, jag tror jag frågar 40 personer, vilka är era megadealers? Och då får vi fyra namn på mm. ett bolag så stort som Ericsson och det, det är lite som i fotbollen, det finns väldigt få Zlatans. Mm. Och, och det, blir, det var ju ganska stark trigger. Okej, okay, det finns, det finns en, en systematik här fast den är inte beskriven någonstans. Nej. Eh, och, och det blev väldigt spännande att försöka hitta den. Så då har ja. vi intervjuat drygt 60 sådana megadilor runt om i världen, alla världsdelar. Vi har intervjuat ett stort antal analytiker både från Gartner, Forrester och Sirius Decisions. Många marknadspersoner runt de här stora affärerna. Och, och nej men vi har fått en extremt bra grupp människor, de är, de är ju få, så vi har ju gjort ett hästjobb att bara hitta dem. Mm. <laughs> och sen få
1: tid med dem. Ja, och så
2: har vi liksom spenderat några timmar med, med varje och, och fått ut extremt intressanta saker. Mm. Och det finns som väntat en systematik, men som de faktiskt själva inte kunde sätta ord på. Så vi har fått två meningar av nästan alla vi har intervjuat- för vi, har, vi, vi bytte metodik. Från början ställer vi öppna frågor. Men det funkade inte. Det kan vi komma tillbaka till varför inte det funkar. Men sen provocerade vi istället. så sa ja. vi. Det här har vi sett att sådana som ni gör. Ja. Stämmer det. Ja. Då kunde de prata flera timmar. Men, men eh, vi, vi fick ut eh, till slut att det finns en systematik. Och då har de till slut sagt två meningar. Och den ena är. Ni har lyckats sätta ord på det jag har känt i hela mitt liv. Dessutom tecken in som är mening nummer två då. Dessutom tecken in saker som jag borde göra. Men som jag har sett att ni har fångat från andra. Och som jag håller med om, men gör inte ännu. Och det, det för mig har det varit kvitto på att vi har prickat. Mm.
0: Nej, och den här, den här boken är ju rolig. Jag visste ju om boken innan boken var klar. Mm. Eh, och så, och då kände jag ju första gången som jag hörde talas om att boken skulle komma så var det så sådär verkligen. Men vänta nu lite igen här. Den här boken borde ju ha varit skriven Just det. för ett tag sedan. Ja. Men det var den ju inte. Nej. Och då tänkte jag att jag skulle passa över till dig bara, ja. för du har ju också en väldigt viktig roll i den här boken. Du står inte som författare, Nej. men du har en väldigt viktig roll kopplat till den, eller hur? Så att du får berätta lite om dig själv och din roll till hela ämnet här nu innan vi kör vidare. Absolut. För jag tror att folk är otroligt nyfikna på hela grejen här nu.
1: Absolut. Nej, men min, min bakgrund präglas av um, två saker egentligen. Den ena är att jag har en ganska uh, internationell bakgrund. Jag är uppväxt... Mm i Stockholm, och gick i faktiskt engelska skolor här i Sverige. Och sen så flyttade till London och gick i en Harry Potter-skola med skoluniform och grejer. Det så blev vi... en Magic Man. Aj, ja, det vet jag inte, men däremot såg jag ut en liten spinkitani. Hur, hur låter de på den skolan då? Well, they kind of talk like this, don't they? Yes, Harry Potter. Yes. <laughs> så där fick vi tala faktiskt. Men, och... Så du kan ju låta som Jo Grant. Vet du att säga? Hugh Grant gick faktiskt i samma skola. Mm. vet mm. Du Gick i samma skola som jag gick, för han är lite äldre än mm. vad jag är. Så att vi gick Men du är ju faktiskt... ung och snygg. Mm. Ja, precis. Mm. Mm. Tack. Och det är ju inte Hugh Grant. Nej. Men... Ähm... <laughs> det är första gången.
0: <laughs> kära lyssnare, det är första gången vi får chansen att höra Hugh Grant i Säljmarknadsponnet. <laughs> så jag tror nästan att vi måste försöka pressa fram det här <laughs> våra, om han vågar.
1: Uh, uh, Hugh Grant? Uh. Ja. Hur låter han då? Well, I don't know. But if you have a, some teens and some scones... We could have quite a nice time. But do you, can, I, can I continue now please? <laughs> ja det är bra Tack,
0: you Grant har varit i Säljmarknadspodden kan ja. jag säga till mina kort, en kort, det var, perfekt. Kort instick, ja. Ja. Det, det roliga var att jag gjorde ett Bora.
1: LinkedIn-inlägg eh, om ett webbinarium på fredag. Och då eh, skriver faktiskt en helt en, fanta, en fantastisk kille som eh, kommenterar mina posts, men jag har aldrig träffat honom. Kommer du köra med din brittisk-engelska kommentar? Nej, alltså. ja, det Alla fall, vi kommer vidare. Så, så det är det ena. Det andra som har präglat mig är egentligen Fortune 500-bolag. Alltså jag är born and bred i de här bolagen. Så jag var på American Express i 16 år. Och, mm. och jag kallar det så här The Harvard School of Sälj- och Ledarskap. För de är otroligt bra på två saker. Många saker, men två saker. Den ena är alltså att, att breed leaders. Och det andra är väldigt disciplinerade säljprocesser mm. och marknadsprocesser. och så vidare. De, de lär sig från de bästa och implementerar. Och sen får du jobba med enormt duktiga människor så det, det, är, en, det är verkligen ett, ett universitet av kunskap. Och där, där var jag i 16 år. Och, och inom sälj eh, och säljchefsroller och framförallt göra stora komplexa affärer. Mm. Eh, och sen även bygga upp en organisation som ska träna mm. säljare och säljchefer på att göra komplexa affärer och annan typ av försäljning.
2: Men du har ju både gjort miljardaffärer och drivit teamet globalt minus USA mm. som flyttar best practices inom säljmarknaden mellan Exakt. American
1: länderna. Mm. Liksom, och, och för mig var det, det var en sån här defining moment. För det är en sak att göra det. Mm. Det är en helt annan sak. Och hur paketerar du och lär ut det? För det kommer komma till sen och Kristoffer säger mm. det ofta i de här intervjuerna. Nu, nu snor jag din replik här, nej, men nej. Wayne Gretzky, hur spelar du hockey? Ja, ah, men du vet, jag, jag slår och pucken, när jag skriter. Alltså, <laughs> jag ja, åker ah, fort men, och Jag ah, liksom, försöker lista ut vad ah. pucken ska vara Så där lärde jag mig väldigt mycket. Okej, okay, men hur, hur paketerar du kompetensen? Och framförallt det absolut viktigaste, det är adoption. Mm. Mm. Det vill säga, hur får du folk att faktiskt gå från att det här är spännande mm. till jag gör det här, jag mm. kan det här. Mm. Mm. Så att, det var det jag gjorde. Sen blev jag eh, headhuntad till Moneygram, mm. vilket är näst största bolaget i världen som gör med pengar för efter Western Union mm. och där blev jag ansvarig för åtta marknader Sverige Norden inklusive Island och Baltikum. Mm. Och där fick jag chansen att säga ta det jag hade lärt mig på AMEX den här skolan. Mm. Och applicera. Funkar det här verkligen ja, på någon annan annanstans? Försöka få
0: dem att bli Wayne Gretzky. Nej, ja, men ungefär så. Och
1: det gick, det var en av de mest fantastiska resorna- för vi, vi lyckades verkligen att få skutan i ordning- och, och få den att funka. Och många av de grejerna vi gjorde i Norden och Baltikum- tog dem sen faktiskt som best practice runt om i, i hela världen- vilket jag är enormt stolt över. Mm. Att, att, och, och då lärde jag mig- det finns en formel, det finns en disciplin- som de bästa i världen använder. Och man lär sig mm. den- Mm. så kan man också bli riktigt bra om man dedikerar tid och energi till, till mm. att träna mycket. Liksom. Mm. Och det här är det andra håller på med idag nu, att jobba med Megadisk-konceptet. Exakt. Eller? Så att vi blev ju faktiskt, jag och min, nu är inte han här idag tyvärr, för han håller faktiskt en workshop eh, i, någonstans mm. i Sverige. Men David och jag eh, då, som också jobbar på Märkningspress väldigt länge, vi eh, har ju känt Kristoffer väldigt länge. Och, Christ- och vi har gjort de här affärerna så vi blev intervjuade för boken och då sa Kristoffer så mm. kan inte du bara läsa boken och komma lite feedback mm. och då läste vi den här boken och vi var totally blown away mm. för precis som Kristoffer så ja, men precis som sa, jag har aldrig, aldrig läst någon nu har jag har hållit på med de här affärerna i 25-30 år som har kunnat artikulera faktiskt hur man gör de här orkestrerar de här komplexa affärerna mm. och ena ledde till det andra och så sa Kristoffer så häng på här nu så, så tar vi det här och, och faktiskt mm. lär ut det här till, till världen
0: Mm. Och nu är ni i marknadspodden, båda två.
1: Ja,
2: exakt. Ja. Mm. Eh,
0: då tänkte jag att vi skulle börja lite den här lärorresan mm. för lyssnarna. Åtminstone på någon form av inspirationsnivå. Mm. Mm. För att eh, jag tror alla som lyssnar förstår att eh, här, här kan man ju naturligtvis köpa boken om man vill eh, fördjupa sig i ämnet. Eh, så det första vi måste göra nu känner jag. Megadis.com megadist.com ja. mm. eh, köpte domänen, det är bra Det mm. eh, gör alla bra marketerar vi måste definiera det här konceptet känner mm. jag, alla förstår att det handlar om stora affärer mm. men, men om vi skulle beskriva det lite grann eh, vad är det som känner tecknar en MegaDeal?
2: ja men det, det är jag, jag kan ta den, den är, alltså det finns ju ingen eftersom det är en outforskad domän så finns det liksom inget facit egentligen, vi är väl kanske ett första försök till ett facit men, men vi satte i alla fall att i våran research så, så vi vill i alla fall göra en tydlig skillnad så att inte folk sa att ja, jag är också Megadist och med 3 miljoner kronor nivåerna. Okay, nah. Så, så att vi, vi satte 100 miljoner kronor och uppåt så det, de vi har research att det är affärer på 100 miljoner kronor upp till 150 miljarder kronor vilket är folk tänker så här men det kan ju inte vara en kundleverantörsrelation. Jo då det, det kan det absolut vara. Mm. Och, och jag, det var, jag kommer plan. inte ihåg om det var Airbus eller mm. Boeing det var någon av de två då som mm. kommer upp i den nivån och sen har du ju Jas och Locked, Martin de här som är en som säljer liksom krigsflygplaner mm. de är också uppe på lukta på de nivåerna eh, men, men så vi har tittat på 100 miljoner kronor upp till 150 mil- miljarder kronor eh, det är ena dimensionen men det är inte bara belopp för jag kan ju sälja råstål till dig för en miljard mm. varje år och till slut blir det en transaktionell affär Så nästa moment är att den behöver innehålla förändring. Alltså change management komponenter. Så när kunderna har tecknat på avtalet så sätter det igång en förändringsresa. Typ en lösning som ska förändra något som ska leda till
0: bättre resultat. Eller? Precis, och
2: det ja. de leder in på mm. punkt nummer tre. Det, nu, nu är det, det är viktigt att säga att, att 80% av det som finns i den här boken kan du använda på allt typ av B2B-marknadsvaret och försäljning. Och 20% blir väldigt, väldigt, väldigt unikt för stora affärer. Men punkt nummer tre hänger ihop med det du sa Lars som lösning. För att alla affärer som är på 100 miljoner uppåt har hittills i alla fall varit faktiskt en mix av mjukvara, hårdvara och professional services. Alltså mm. mjukvara, hårdvara och människor- Mm. alltid mixa de tre. Och du, du har svårt att komma upp i, i gigantiska belopp om du bara säljer mjukvara till exempel. Eller om du bara säljer du bara hårdvara, då kan du komma upp i, i belopp. Men då, då sitter du oftast bakom någon annan som gör det mega deal. Mm. För då är du själv inte med i förändringen på något sätt. Ja, men
0: jag tror folk bör mm. kunna se mm. det här lite grann framför sig faktiskt. Ja. Mm. Men jag vill bara lägga till en mm. Mm.
2: sak och det är att
1: nu när vi har börjat göra det här och faktiskt eh, utbilda och jobba med bolag i det här så har vi märkt att det är egentligen ett antal målgrupper som det här berör. Det mm. ena är ju naturligtvis de större B2B-bolagen. F- Först så är det B2B såklart, det är ju familjen ja. så att säga, men sen är det de lite större bolagen ja. eh, Accenture, Jaas, American Express, AX och så vidare. Eh, men, vi, har, vi, har, vi ser också att det finns ett, en enorm behov av det här i bolag som skalar, för vi har utvecklat en hypotes som är att vi har inte sett någon slå ner den här hypotesen än utifrån forskningen. Eh, men, men det är att du kan inte bli ett stort B2B-bolag utan att göra megadeals. Mm. Och för några av de här skalande bolagen, du vet en, två sådana mängder, kan ju tre, fyra dubbla omsättningen. Mm. Så att det är en enormt viktig målgrupp som vi jobbar också mm. med idag eh, för, för, för att för att implementera de Nej, här, men, här typen
0: det, av det, det, det ligger lite grann i sakens natur, tänker jag. Så här, du har ett bolag och så ska du växa. Man är livrädd att lägga allting i. Två korgar. Två mm. stora kunder. Utan man vill mm. ju liksom ha riskspridning mm. och så
1: vidare. Exactly.
0: Men sen om man växer och får mera råg i ryggen. Om man vill större bolag. Får mera stabilitet och trygghet. Mm. Då man, kan man börja våga yes. ta risken. Att börja titta på megadeals. Mm. Mm. Man, kanske inte, man kanske förstår att man borde tidigare. Men man vågar mm. sig inte riktigt
2: på det. Mm. Man, mm. Man... Men i histori, det är helt rätt Lars. Historiskt skriver jag många av världens största B2B-bolag. Så, så hittar du. Att de har, de har vågat någonstans på resan börja gå in och ta riktigt stora affärer och det har transformerat dem och sen förflyttat mm, ja. dem upp i... i och det i... handlar
0: ju om trovärdighet också. Ja. Jag menar, ska man göra en megadeal måste, måste man ju ha trovärdighet. Jag ja, vet jag att ska. vi kommer komma mm. tillbaka till det här. Mm, det är en väldigt viktig komponent med hantera risk och, och trovärdighet. Ja. Och det kan man inte göra om man liksom inte har fått en viss mm. ryggrad, liksom, mm.
2: Det finns ja. ett undantag och det är du kan göra mega megadeals som liten i en mm. klassisk situation och det är när kundens risk att inte förflytta sig är större än risken att hoppa på med det. Även om du är en halvoprövad leverantör, mm. okay. om, om de står inför en risk som är mer dramatiskt mm. än att, att hoppa med en liten leverantör. Och det, handlar, det, det, det kommer vi komma tillbaka till under podden men just riskmitigering är en kritisk faktor i stora affärer. Mm. Men, och i och med att det är det så kan du få då, även som min aktör, chansen att göra en megadil om din kund står inför en väldigt dramatisk risk. Mm. För då är ju den risken, då vinner ju den, din risk vinner ju över deras default risk. Mm. Mm. Ja.
0: Exakt, jag tror vi kommer komma in på lite mer detaljer kring hur man gör det här. Men om mm. man ska säga någonting då... Skillnaden i utmaning eller skillnaden i hur man ska tackla liksom en, en megadil mm. utifrån det här definitionsbegreppet. Vad, vad skulle vi säga att det är utifrån ett
1: övergripande... Nej, nej, men jag tror såhär, om du tittar på en, en, en medelkomplex B2B-affär mm. så är oftast, nu ser jag det oftast... Men oftast mm. är det så att om du har om du, du, du behöver få tag på någonstans mellan fem sju åtta stakeholders och de kan du oftast få tag på fysiskt så att säga. Och och sen har du en bra business case som är bättre än konkurrenternas och så är du ganska duktig på dialogteknik det vill säga att hantera diskussionen och flytta fram den. Då har du en en, en ganska stor chans att lyckas. Utmaningen när affären börjar bli större och större är att det finns alldeles för många Stakeholders som påverkar affären. Och alla de här stake, en del av de här stakeholders är inte ens inne i sälj, alltså köparens organisation. Det kan vara massa mm. utanför organisationen. Leverantörer, mm. det kan vara politiker, det kan vara konsulter. Som har en ganska viktig påverkan på den här affären. Och ett, om du inte förstår vilka de här aktörerna är i det här komplexa access- mm. ekosystemet. Och sen inte påverka dem genom vad vi kallar driva konsensus mm. så finns en stor risk att du inte får in affären mm. och en av, de, en, av, en av de stora misstagen vi ser i de här stora komplexa affärerna är att man försöker vara för beroende av de fysiska mötena, mm. alltså det kan vara ringa mejla och sådär va mm. man bettar för hårt, man få för hårt och, och, och får få kontakter, men om du missar de andra viktiga kontakterna så, så, så är det en stor chans att du, att du missar världen Alla har varit med om Lars då har säkert varit med om det här Aha. Att du har, en jättebra, du har ett Aha. jättebra möte med en kund Du går därifrån och känner här, Yes jag satt den Aha. Så går det en vecka och de har inte av sig Det går två veckor de har inte av sig ja, har, har du varit med om någon gång mm. Eller har du varit med om någon gång Du träffar en kund mm. Och så säger de så här: Och så träffar du dem för första gången säger, Är du som tar beslut? Ja, säger kunden Bra, mm. så har du 7 möten till Det tar några veckor mm. Och sen är du Nu ska vi signa Ah, men jag ska bara dra det här för ledningsgruppen en gång. Vad, då ledningsgruppen? Du sa att du kunde... Ah, men det, det är standard. Och så har de det var tio... en formalitet. Formalitet. Mm. Har du hört det en gång? Det är en formalitet. Ja, ja. Och så tio mm. minuter och så får de tre minuter och så ingen som känner mm. igen dig i ledningsgruppen och så blir inte affären nej. av. nej och,
0: och många gånger kan ju en säljare klara av att hantera det där om man får affären i alla fall. Mm. Men, men man förlorar det ju ibland. Men när man kommer in i det här konceptet mm. eller kontextet kanske man se, Då måste man liksom bara var på den strategin redan från början som jag ah, tolskade rätt. Att mm. man måste förstå det att här handlar det bara om att fokusera på att bygga konsensus och ett antal andra saker som vi ska mm. snacka om. Och får om man mm. inte fattar det och hur man ska göra det, då är man liksom rökt mm. från dag ett.
2: Verkligen. Då, då kommer man aldrig liksom, och, och stora affärer det är, det är en intressant aspekt som du tar upp stora affärer kan man på, kan man säga liknar Obama presidentvalskampanjer mm. Mm. det handlar om att vinna en jäkla massa röster mm. inne hos kunderna även utanför kundens organisation som, som båda sa mm. uh, konsensus skapande är den ena kolossen i någon stora affärer och den andra är riskmitigering mm. det, finns, vi kommer, det finns massor med aspekter mm. men de två är, om ska de säga, är viktigaste. Två, ja. två begrepp mm. så är det och det gör att du behöver bete dig annorlunda mm. ja Konsensusskapande då räcker det inte att köra som Båda Nej. sa, dialogteknik med fem, sju personer. Det räcker inte att ha ett bra business case. Och snacka det, värde liksom. Utan du måste Nej. fånga konsensus och så måste du sänka Exakt. både den riktiga och den upplevda mm. risken i affären. Mm. Eh, för, för, att, för det, du har ju ett bra citat som jag älskar, det är att mm. value and differentiation takes you through the door. Mm. Risk mitigation is closing deals. Exakt. Då
0: börjar vi få lite armarna runt det här. Vi pratar mm. om att man ska leda man ska tänka som man leder en orkester. Mm-hmm. Eller mm-hmm. Spela på alla instrumenten. Få mm-hmm. alla, alla vara med. här någon mm. sorts konsensus tänker mm-hmm. <laughs> Alla ska fatta stycket och vara med och spela. Det blir mm-hmm. bra. Och sen pratar vi om att man måste fatta det här med riskminimering. Eh, ja. Och man måste fatta det här med konsensusbyggande. Och har ja. man inte förstått det här och hur man ska göra det här så är det ingen idé att ge sig på dem. Med Jag
1: ska bara säga en så sak så. till där. Det, det som är hemskt med det här, och jag har varit mm. med om det. Du kan göra, alltså 95% gör du helt rätt. Mm. Men du missar 5%. Du missar en viktig stakeholder, du, du missar mm. en viss riskmitigering och så skälper du affären. Så att marginalerna för misstag är så små. Mm. Eh, så det är, high, det är high
2: risk, high reward. Det ett stort skäl till att vi har valt att forska kring just jättestora affärer det är ungefär av samma skäl som att om du ska skriva en bok om tennis. Varför tittar ah. du inte på när. Nu för sig bara ganska bra i tennis. Men, men Lars Borra och Kristoffers tennis. Nej, det är kanske inte så intressant att studera. Man kan säkert få ut något vettigt. Det det du, du får ju en klart bättre tennisbok. Om du tittar på Federer och, och Nadal. Mm. Och de här. Och mm. Williams och så vidare. För att där är utrymme för fel. Mm. Minimalt. Och det är samma i megadis kontexten Så att utrymme för fel i megadis är så liten att. Allting blir väldigt tydligt. väldigt tydligt vad du måste och inte måste göra. Medan i ja. halvstora affärer så kommer du undan ibland med slarv. Men det gör du inte i motsvarande ja. VM då i affärer mm. som är mega. Deals. Ja, spännande. Nu skulle jag vilja gräva lite djupare faktiskt här.
0: Och jag, Eftersom det är jag som leder den här podden så kan jag försöka styra er i den riktning som jag hoppas att lyssnarna vill ha det. Och som jag känner att jag skulle vilja ha det. Och då, då är det två grejer jag skulle vilja snacka om nu om ni känns okej med det. Och den första, det, det är det här med det ni kallar för key initiatives i boken. Mm. Mm. Och när man hör det där och man läser boken så tittar man liksom på den sidan så tänker man- jaha, men det här är ganska mycket självklarheter. Mm, mm. Men när man börjar läsa på det- och börjar tänka på det utifrån kontextet med det så får tycker jag, rätt mycket annan innebörd. Kan du utveckla det lite mm. grann? Varför är det också en så kritisk ingrediens- att, så att säga, förstå det här med- det man kan kalla för key initiatives? Mm. Och, och, och
1: ja, hur får man ta på dem? Och, och så vidare och så vidare. Ja? Ja, men det, det, det är som du säger. Det, det här är så extremt viktigt. För vad det här gör- om du gör det här rätt som jag kommer att beskriva snart. Det gör att du sparar tid, pengar och resurser mm. på att fokusera på fel Megadil. Och lägger istället tid, pengar och resurser på de megadil som kommer faktiskt ha en större sannolikhet att gå igenom. Mm. Um, och vi är så vana som säljare i grunden att uh, it's a numbers game. Det är mer du har i pipen. Mm. Det störst att signa någonting. Och i transaktionell försäljning håller jag 100% med. Men i Megadeals kontext så är det tvärtom. Och jag ska, jag ska dra en story för att illustrera det här. När jag jobbade på American Express och var säljchef där för Norden. Så det här var cirka 12 år sedan. Så vi, höll vi på med Telia. Mm. Och vad vi skulle göra var att vi skulle få Telia-kunder att betala sin Amex-räkning på Amex-kortet. Mm. På recurring billing. Nu är det jättevanligt med Netflix och allt som betalas ju på, på återkommande. Men då fanns inte den teknologin. Så vi var liksom pioneers i det här. Och vi höll på i åtta månader. Vi fick med sälj, marknad, procurement, legal. En hel radda av, av personer både min och deras organisation. Och till slut så gick de med på att ah, vi testar en pilot. Mm. tänkte jag, ja! Mm. Så gjorde vi piloten. Och det var också sex, sju månader med en massa folk som jobbade ganska mycket. Så ett och ett halvt år. Kopierna för den här piloten var briljanta. Mm. Mm. Men när vi sen skulle sjösätta det här, vad tror de gjorde? De la ner det. Och mm. varför la de ner det? Jo, de lår ner det för att när det sen kommer upp på högre nivå- och de ska prioritera vissa typer av projekt, vad de ska lägga tid, pengar och resurser- mm. så låg inte det här med mm. i deras viktigaste prioritering, deras key initiatives. Mm. Så key initiatives handlar om att se till att du, um, att du säkerställer att det du säljer- Mm. hjälper bolaget att nå några av dess absolut viktigaste mål. Och gör mm. de inte det och det är stora belopp mm. så kommer inte det projektet prioriteras. Och som i vårt fall, absolut värsta som kan hända är en pilot. Mm. Och då tar det mm. ännu mer tid ja, för, för Piloten
2: är oftast så alltså, Du kör mm. en pilot och så, och, så, mm. och så har du inte säkrat att det finns ett key-initiativ. För då kommer du aldrig kunna hämta hem stora affären sen, för mm. det finns inte ens budget Nej. för det. Nej, men
0: det är ju så att, att uh, stora företag, de pratar, där pratas det ju internt. Man rullar ju ut liksom, mm. när man har bestämt sig för affärsstrategin och affärsplanen. Mm. Mm. Vilka key-initiativs man har ja. och kanske vilken prioriterad det är, är. Och hur de ja. hänger ihop med verksamheten och vad de ska leda till och bla bla bla. Uh, så har man inte riktigt bra koll på de här och mm. förstår att de mm. hänger ihop med det vi kan erbjuda i slutändan så är man fel ute helt enkelt. Mm, så, att, så det är en, det är en sån grej man väldigt snabbt ska ta reda
1: på. Kan inte du dra det här med hur viktigt det är med diskvalificering?
2: Eh, absolut. Hur vi leder in Jag ska skjuta in en sista mm. grej. Det finns en, det finns en nyckelord mm. i Keyinitiativs och det är pengar. Mm. För i initiatives finns det också pengar allokerade. Just det, man
0: har en budget för det. Ja, du har budget och de att är, att är ofta ganska
2: bättre. stora. Ja. Stora bolag har väldigt mycket pengar i sina initiatives så, så, mm. så, så länge du säljer saker som ligger utanför deras initiatives då kan du få sån affärer, men du kommer aldrig få en megadil. Nej, det måste finnas ett key-initiativ. För annars, det, det, det är verkligen binärt. Och det är också, ett, det leder in på egentligen ett beteende som vi har sett hos all, faktiskt alla megadealers. Det är att de är väldigt cyniska i hur de diskvalificerar potentiella kunder. De är extremt bra på, vi har ju i bokenskapen en systematik för det men de... De, de som är duktigaste det, de intuitivt så diskvalificerar de kunder väldigt tidigt de, de försöker hitta skäl till att inte behöva fortsätta med dig mm. de söker skäl till att få kliva av, vilket kan låta kontraproduktivt, fast det gör att de, när de har försökt skjuta ut sig från, från dialogen med dig och inte lyckas, då vet de att sannolikheten de vinner är jättehög. Mm. och då lägger de allt krut på att trycka mm. den i mål så, så att det är väldigt viktigt att klura ut vad finns det för skäl till att vi någonstans längs resan brukar förlora? Och att söka information om dem jättetidigt. Både via egen research men också i f- absolut första dialogen med kunden. Och jag har ett exempel på det från, från Climmon där vi förövrigt körde in megadismetodiken eh, Och gick från 30 till 900 miljoner på två år i kontraktering. Och fick in Bill Gates och Steve Jobs och Jeff Bezos och Richard Branson som investerar med en tio gånger övertecknad börsintroduktion. Men det vi var väldigt noga med för att Kleinman säljer kraftverk och det är en väldigt tung försäljning. Så själva införsäljningsprocessen är väldigt dyr. Och då är det ännu no- mer noggrant att du svintidigt diskvalificerar de som inte kommer att leda till mål. Så jag, har, jag kommer ihåg ett, ett samtal som jag och en kille som heter Rachid hade med eh, Vice President Technology för Turkiets största eh, energibolag en koncernledning, jättestort bolag och, och på pappret såg det ut som ett helt briljant case. De har hur mycket varmvatten som helst till hyfsade temperaturer och då kan Climon göra el av det här varmvattnet. Så det var helt briljant. Men vi har en väldigt tydlig strategi att diskvalificera tidigt. 12 minuter in i, så istället för att resa ner till Turkiet, vilket en del gör då, vilket är helt idiotiskt. Så, så vi, även om det var jättehög titel, jättefint bolag, nej, men vi kör en vanliga diskvalificering, och vi kallar det medvetet diskvalificering för att programmera hjärnan att vilja säga nej, mm. istället för kvalificering då du programmerar hjärnan att säga ja mm. så då, då, då sökte vi tidigt i det här samtalet skäl till att säga nej mm. och efter 12 minuter, jag kollade på klockan, 12 minuter in i det här webbsamtalet så, kom, så kollade jag och rakt på varandra och skakade på huvudet, då redan visste vi, det här flyger inte han visste inte det ännu men vi visste det, så istället för att vänta åtta möten tills han inser att det här kommer inte flyga, så säger vi Uh, sorry sir, uh, we already know att det här kommer inte att flyga och vi drog upp skälen till att det inte kommer att flyga och han blev först extremt arg mm-hmm. han är jättechef. Turkiet kanske är ganska mer vad ska man säga, mm. diktaturisk
0: ja, alltså. talar inte om för mig
2: här nej, men, ja, men precis. han blev väldigt förnärmad och tyckte var, var liksom, jag är ju från det här fina bolaget, varför vill inte ni jobba med mig liksom, det, ni ska ju liksom komma mm. på era bara, bara knän, knän så. Uh, men, men då sa vi nej, men det är vi vet redan nu att vi inte kommer göra ett lyckat case med dig. Och så förklarar vi varför. Och han var väldigt upprörd. Men sen för några minuter lugnade ner sig. Så sa han så här. Wow jag har aldrig varit med om det här. Eh, och, och vi förklarade såklart också. Vad är de viktiga kriterierna för att vi ska göra en bra affär. Som är bra för oss och för dig. Så han fattade ja. dem. Och så sa han så här. Det har jag extremt respektfullt gjort. Eh, och eh, så fort jag har en situation. Där vi har de här förutsättningarna. Så kommer jag höra av er till er. För det, så, så ens, en, och det leder in på. En avgörande faktor som hänger i Så egentligen andra sidan risk det är förtroende. Mm. Så att i stora affärer. Det går, du kan inte dribbla. Utan du måste vara väldigt seriös. Mm. För förtroende. Det är en, stor, en stor affär. Det är så pass mycket saker som du inte kan reglera. Via paragrafer i ett kontrakt. Att det måste finnas ett tjockt lager av förtroende. Både för personerna i teamet. Men också varumärket mm. bakom. För det är mycket juridik i alla fall i stora Ja, det är nog fall, det är då det... mycket juridik i alla fall. Och har du då inte... Och det, det är också ja. det är ganska intressant. Man ser mer och mer RFP som faktiskt ställer en massa frågor om värderingar. De vill, de vill förstå mm. om det här, den här leverantören vi jobbar med har de värderingar som liknar våra. Mm. Annars vet och det tror du vet också. Det är mm. både med kollegor är det viktigt, men det är också viktigt. Och du tror du har varit med om själv Lars. Om du har en kund som faktiskt personkemiskt och värderingsmässigt inte helt ja. klicka med er, så, ja. så fort det blir problem kommer ni ju börja bråka. Medan som ni ja. är synkade på det- så kommer det även vid problem. För det blir alltid problem. Mm. Framförallt i stora mm. affärer det, det finns alltid Där måste problem. man vara extra noga med det här. Ja, man måste vara extra noga med, med, med mm. värderings- och kemimatch mm. faktiskt- mm. Ja, spännande. Eh, Okej,
0: okay, intressant. Nu tänkte jag skulle vidare på nästa lite fördjupningsfråga på det här. Och det är en annan grej. Om jag läst boken här så kan jag ju eh, plocka in de här grejerna som jag tycker verkligen är intressant att djupa oss i. Mm. ni pratar om att det är otroligt viktigt att man måste ha en genomtänkt... Ni, jag kommer inte ihåg vad ni kallar det för i boken, men en kommunikationsstrategi.
2: Mm. På messaging architecture. Exakt, på, mm. man
0: kan säga på olika nivåer, men mm. inte på olika nivåer i bolaget nödvändigtvis, mm. utan det är liksom... Olika mognadsgrader mm, ja. kan man säga hos människor i mm, det här då, kopplat ja. till någon form av väldigt lång och komplex köpprocess som de ska igenom. Ja, ja. Kan ni förklara lite hur, hur man tänker där? Vad är det för kommunikation man måste göra i början och ja. hur, vad är det man gör med de olika faserna? Så kan vi komma in tycker jag, på det här med, med riskminimering sen för det är en väldigt viktig del i det här, ja.
2: Ja, men det Är ordet till dig nu, Kristoffer? Ja, men den, den här mm. kanske ligger... Nära har vi någon den? modell här vi kan börja Ja, men med. exakt. Men vi har, för det första så, så bara namnet. Vi kallar det messaging architecture på svenska. Skulle bli budskapsarkitektur? Mm. Det är väldigt många bolag som har en varumärksplattform. Mm. Men är väldigt slarviga i sin budskapsplattform. Mm. För det, och det är ganska vanligt. Där tror jag att flera som lyssnar kan känna igen. Det att marknaden säger A. Sälj säger B. När sen leverans, leverans tar över så säger de se, de kan till och med säga så här, nej men det är Lars som de beskrev, ja, det är inte riktigt så. Vilket mm. gör att kunden tappar ju väldigt lätt förtroende, så här, vad mm. vadå, så det jag köpte in på det är inte riktigt så det är. Nej, det, vi säger ju så i kundmöten fast det är inte riktigt så mm. och det, det, det tror jag, alltså, säkert hälften av de som lyssnar känner, ja, oj oh shit så har jag det. Du, du ta skrattpaus här <laughs> Nej men det här ser ja. vi hela tiden. Utan med gråt eller skrattar. Ja, ja. Nej, men, och, så därför är det på en väldigt så här, holistisk plan så är det väldigt viktigt att sätta en messaging arkitektur som hela bolaget kan stå bakom. Inte bara marknaden inte bara sälj utan marknad, cell, leverans, R&D, ledning hela, hela konkurrongen. Det är liksom så till att börja med då. Man brukar prata om sales and marketing alignment. Här är det faktiskt company alignment. Mm om man då tittar på hur den här är uppbyggd de flesta bolag och här tror jag också många som lyssnar känner igen sig har säljare eller marknadsförare som går för snabbt på mål mm. man kan säga ja, men Lars, vi är bäst på det här området därför, därför, därför och vi är bättre än våra konkurrenter som är de och de, de av de här skälen de, så gör de sämsta mm. ja. de lite bättre de beskriver först vad är förändrings- Vilka förändringsfaktorer? Vi kallar dem change drivers. Så det är en kombination av makrotrender, mikrotrender, problemområden och möjligheter. Så det är liksom en mm. liten fyrfältare där. Mm. Makrotrender, mikrotrender, problem och möjligheter. Det är det som gör att du vill förändra dig. Och det är hela grunden för att du vill köpa något. Jag vill förändra mig. Det gör de näst bästa. De täcker först det och sen och därför ska du köpa av oss. Och så mm. drar de sin produkt eller tjänst. Mm. The rockstars, de lägger till två helt avgörande skikt och det är, okej okay, du har den här problemställningen, vad finns det för alternativa sätt att lösa det på, mm. inte bara det sätt du representerar, om du till exempel har ett tillväxtproblem, det här sitter ju du med hela dagarna, mm. Du har ett tillväxtproblem, det självklara svaret är ju inte jag ska läsa Megadis-boken, det kan vara också jag ska skaffa ett CRM-system, jag ska införa marketing automation, jag ska rekrytera fem Zlatans, jag ska mm. gå en Uh, inte vet jag, en pitch tävlingsträning <laughs> det, går, det <laughs> finns ju det liksom många ett, grejer att göra. det finns rätt många olika sätt att lösa ja. samma problem på och istället för att tysta ner dem, så det vi rekommenderar det är att man hjälper kunden att skapa beslutsträdet, så att man ritar upp ja men du har det här problemet känner du igen, jo men det, vi har definitivt det, men berätta mer om ja, så här landar det hos oss är bra, när vi tittar på det här, från vårt perspektiv och när vi tittar på många din bransch, då brukar de titta på de här olika alternativa vägarna för att lösa det. Och så beskriver du varje väg, du definierar den och sen skriver du plus och minus på varje. Mm. Du representerar då en av de här huvudkategorierna, det kan ju vara skaffat CRM eller mm. eh, vad det nu kan vara, ingen aning. Eh, och, och sen på nästa nivå, det kallar vi då, första är kategorival. Mm. Och där man inte bara promotar sin kategori. Utan man beskriver faktiskt ungefär som om man är... Ter- väldigt konsultativ. Ja, men precis. Typ. Man, är en ex- man, är extrem, man är en extern rådgivare- som inte är part i målet. Mm. Och så hjälper man dem att måla upp. Det här med de olika alternativen de har de här före- och nackdelarna. För det tittar de på ändå. Mm. Oavsett om vi vill det eller inte. Mm. Och framförallt när besluten blir större. Det är en sak om du ska köpa... Jag ska skaffa en ny copyprinter. Jag känner båda han är säljare på Ricco. Mm. Och då säger du som vd... Fine. Men... Säger du så här, men vi ska skaffa ett nytt affärssystem för, för Business Reflex. Det är det ju helt plötsligt att, det är inte så här, jag känner borra på Unit 4. Nej, det, det funkar inte. Då, 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 har du, då tittar du på, på kategorivalen och sen tittar vi på något som kallas subkategori. Och då tittar du på och säger så här, okay, vi ska skaffa CRM. Vad finns det för olika typer av CRM? Inte CRM-leverantörer, utan typer av CRM. Jo men det finns SaaS, det finns on-premise, det finns CRM som är byggda för storbolag, för småbolag. Det finns sådana som har integrerat CRM med Marketing Automation. Det finns sådana som har, nu bara sitter jag bara och fram. Det, det finns liksom ett antal olika, låt det religioner. Inom CRM finns ett antal synsätt, skolor och religioner. Och de beskriver man var och en. Jag sätter plus och minus på varje. Och, och det fina med det här... Och då är du såklart en av de här subkategorierna. Och mm. sen beskriver du längst ner på nivå fyra... Okej, okay, varför just det här bolaget? Och, och det, det fina är att... Eh, det här är bra för att välja ut kunder... Men det är också bra för att sälja. För det uppfattas som väldigt trovärdigt. Kunden tar ofta det här och gör det till sin beslutsmall. Mm. Men inte nog med det. Du använder det också för att diskvalificera. För det är ändå så att om någon på nivå tre men ni sitter och diskuterar så visar det sig att det är en annan subkategori mm. som passar bättre. Då ska du backa ur. Mm. Det är bättre att du, lä- du lägger din tid på en annan kund. Där man snabbt kommer ner till att ja. Ja, men just din subkategori är helt rätt. För då vet du att du får en jättehög winrate. Mm. Låg cost of sales, hög lönsamhet. En nöjd kund som inte sen fem månader senare säger så här, Men du Lars, det hade varit bättre för oss att gå med. En säljutbildning, inte skaffat ett nytt CRM.
0: Och det är du är inne på här litegrann. Om man just, man pratar med dig. Så att då gäller det jättenoga med den här... Mm. kommunikationsstrategin eh, eller kommunikationsplattformen. Budskapsplattformen. För, ja. för, <clears throat> för slarvar man med det här, mm. man vet att de pratar om det i alla fall. Ja, det ja, är exakt. Där. Ja, ja. Så är det lika bra att liksom, ta upp ja, den här i mm. rummet mm. och mm. vi vet vilka mm. invändningar de mm. har. Och, och, och liksom vi dem liksom mm. inte så, och, så blir det ändå liksom pannkaka för oss i alla fall. För ja, vårt exakt. mål är ju verkligen att vinna den här megadilen. Liksom. Ja. Och, och då måste man vara mycket mer genomtänkt och verkligen mm. tänka på alla aspekter som den här köparen
1: måste igenom ja. för att man ska komma F- i mål. Får jag bara lägga en ja. grej till det här som är så du, precis det du säger som är briljant. För det är ju så att om, om, jag, sälj, om jag säljer Sales mot, Marketing verktyg mm. men kunden har valt CRM eller har valt att anställa någon som kategori. Jag kan ju sälja mina benefitiska blå i ansiktet. Mm. kunden kommer fortfarande inte välja mig för jag har Nej. inte förstått att den har valt en annan kategori Nej. men om jag istället förstår kategorierna och kan lyfta upp kategorierna mm. men också förklara varför den kategorin mm. inte löser mm. deras behov av de pains i på den förändrade sätt. miljön på får sätt. de byta kategorier mm. precis, då får jag dem, precis mm. förstå och, och, mm. och, och, och när du driver vad vi kallar thought leadership kring det här
2: utan att prata om det själv det, mm. Det, det är så mäktigt när man gör det bra. Mm. Och, och en konsek- många säger så här. Ja, men, komplexa B2B-affärer tar så otroligt lång tid. Men om man ska vara lite krass. Om de har valt kategori och subkategori. Då går det ganska fort. Vi gjorde en 300 miljoner kronors affär på Climonson. som tog tre månader från start till mål. Mm. Det är kraftverk. Det är nog det är några klasser som... Mm. Ja, kanske Boeing-affärer är mer komplexa. Men det är väldigt krångligt. I alla fall, men då, då om du snabbt tar dig igenom de här stegen, för det som tar mycket tid för kunden, det är för det första att de, de tittar inte bara på dig som leverantör dina konkurrenter, de sitter och tittar på kategorier och subkategorier, de använder den vokabulären, det är ju en mm. syntetisk konstruktion, <laughs> men de sitter och tittar på större alternativa vägar och sen, ja men vilken religion ska vi välja då om vi har valt CRM, alltså det finns ju massa olika typer av synsätt här och försöker reda ut det innan de vågar titta på, nu är det du och en annan leverantör kvar som har det här mm. synsättet inom CRM, så det driver massa tid, och, och den, här, den här, fyra, de här fyra nivåerna kallar vi för fundamental messaging, eller fun, fun, det fundamentala budskapet ja. och det tar kunden från att vara ett frågetecken till att säga så här jag vill jobba med er som leverantör det betyder inte att de är redo att signa Nej. och det leder in till faktiskt en, en, en del som eh, väldigt mogna organisationer förstår Och vi kallar det deal closing messaging. För att från att du mentalt är övertygad om att vi ska göra det här. här. För det första så räcker det inte att du är övertygad. Det är en massa andra som måste hålla med. Så du måste driva konsensus. Inte nog med det. Du behöver ha svar på. Okej, vad händer från nu tills att vi signar? Vem gör vad? Det är en massa frågor vi måste bocka av. Hur gör vi det? Och sen, vad händer från sign tills du är live? Och hur ser relationen ut från att du är live och sen ongoing? Hur ser relationen ut då mellan oss som leverantör och er som kund? Vem gör vad och sånt där? Och det där konsumerar massiv tid. Många säljare sitter och, kör och plockar pin där. De plockar liksom ihop och klipper och klistrar och snickrar själva. Och jag skulle säga att snittsäljarna är faktiskt inte jättebra på att ta sig igenom mm. deal-closing-fasen. Inte att då, Det är ingen så här... Lars, är du på kasta fram handen? Det är inte det det handlar Nej. om, utan det handlar om att bena ut en massa punkter som är kvar från att de mentalt är tills de faktiskt signerar. Och, och, och det kallar vi deal closing messaging.
0: Ja, då gäller det att ha den typen av marknadskommunikation och content och information och ja, som, som kan hjälpa kunden på ja, det där. det kan där. Vara det, de mycket det kan vara en, en ja.
2: femsidig dokumentation om säkerhetsaspekterna. Ja. Korta ja. videos som förklarar något väldigt komplext. Alltså tricket är att skapa ett bibliotek av content som du både kan distribuera via marknadsföring men som du kan också använda i självmöten mm. Eller maila ut. Jaha, Lars och hans kollega här Linda, de ställer väldigt mycket frågor om hur vi hanterar data till exempel. Mm. Ja, men då har ett, här har vi ett dokument som skriver, Vi har dessutom ett fem minuters video där våran CTO mm. beskriver det här. Mm. Så, så till exempel på Proof Analytics håller vi på med det väldigt intensivt just nu. Vi har kommit väldigt långt i Fundamental Messaging, det vill säga Change Drivers ner till varför Proof Analytics. Nu håller vi på och benar ut med hög intensitet det vi kallar Deal Closing Messaging. Mm. Men sen finns det en tredje, den kanske är den roligaste kategorin av, av budskap och vi kallar den Orientational Messaging. och den är En analogi är att du säljer en Aston Martin, det kan du såklart promota. Eller så promotar du en bondfilm. Där Aston Martin mm. råkar Skulle jag finnas. Skulle gällande vilja
0: köpa en Aston Martin faktiskt. När de promotar den. Kanske kul Ola, ja. Och
2: orientation Orientational messaging är faktiskt. Eh, mindblowing. Om man gör det rätt. Eh, eh, vi har ett exempel på Proof Analytics. Där vi vi, vi vill åt. Eh, marknadschefer. Analyschefer. Säljchefer. Vi kommer ganska högt upp i väldigt stora bolag oftast. De vill vi komma åt. Och. och då använder vi ett olika kontentaktiker för att komma åt dem. Ett väldigt, väldigt simt. Det här kan nästan alla som lyssnar tillämpa. Låt säga att du säljer mot kommuner. Mm. Nu vet jag att du inte gör det men låt säga att du gjorde det. Mm. L- Lars jag har ju det
0: stora exemplet idag här känner jag. Ja, Lars AB ja, ja, Business
2: Reflex har bytt fokus ja. och säljer nu mot kommuner ja. och ni säljer, mot, ni säljer någonting som passar mot fem olika roller inom på kommuner. Mm. Ni vet exakt det är de som kommer upp hela tiden. Ni vet exakt vilka de är. Ett sjukt effektivt sätt att hamna på deras radar det är att skriva om dem. Så att du, du gör, om man går in på, på Massia Noddej på Proof Analytics han har skrivit en 27 sidor lång analys av e-handelsförhandling. Han har som fokus, hans segment är e-handlare. Mm. Och, är snabb, och han är liksom 24 år. Eller vad jag missar, 24, 25. Så, så ja. nu
0: ska jag bara blogga om kommunen helt enkelt. Nämen, ja, Nej men
2: absolut. Han, han är liksom nästan nyanställd på ja. Proof. Han har ingen bakgrund från e-handel. Ja man sjukt smart, sjukt på, sjukt duktig liksom. Och han har, han har då, då sa jag så här, snabba sättet för dig att förstå endelsbranschen det är ju att du researchar sönder dem. Och by the way, medan du gör det, tänk att du skapar en artikel. Du dokumenterar egentligen din egen lärresa. Lär Och ditt mål är, första målet är att komma in på de 30 största e-handlarna i Sverige. Och här är de rollerna du ska åt som marknadschef, analyschef. Performance-marketing-ansvarig, jag kommer inte ihåg alla titlarna, mm. men det, det är en 3-4-namn, f- vd vill vi också komma åt. Eh, men vad gör du då? Då skriver du om de 30 största, kort om varje bolag, lite hur deras eh, omsättning och resultat har utvecklats de sista åren. Eh, och i vårt fall vill vi dessutom belysa hur mycket de satsar på analys vi tar fram via LinkedIn hur många analyspersoner har de anställda. Men sen skriver vi några rader om de här fyra nyckelpersonerna som vi vill komma åt. Så då står det liksom, ja men Båda Bränström, analyschef på på Ellos och så, så ja, han var tidigare på Mäker Express, eh, han har dessutom spelat fotboll eh, och eh, så att vi lyfter både ett antal professionella och personliga detaljer om varje person Vem tror du läser den artikeln? Mm. De själva såklart mm. Så att det som händer och så dessutom kan, då har du helt plötsligt ett skäl att höra om så, så kommer ett mejl till dig så här Hej Lars, vi har skrivit om Sveriges 30 största kommuner och belyser frågan om X du är omnämnd i den här artikeln kan du bara snabbt kolla om det vi har skrivit om dig stämmer hur många tror du svarar på den
0: då får du nog väldigt bra alltså
2: 95% nästan alla svarar jag såg när jag skriver det ser okej men du skulle kunna lägga till det här ni skriver att vi har noll analytiker vi har faktiskt tre okej, tack det som också händer- det är att då börjar de helt plötsligt säga så här, men du Lars... Äh, ska inte vi se... Vi borde ju se någon gång. för att du förvandlas till att bli en journalist- som skriver om deras bransch. För det vi avslutar den här artikeln med- då säger vi så här- vi kommer släppa fler artiklar om hans handelsbranschen. Mm. Då blir det intressant. Ja, men helt plötsligt ja. byter du... Det blir maktbalans. Du, helt plötsligt mm. så går den här personen från att vara säljare- till att vara en person som bevakar och lyfter- personer och bolag i branschen- så blir de helt plötsligt ganska sugna på att träffa honom. Ja. Inte omvänt.
0: Nej och tänker man så det här i Megadist-kontextet då. Liksom, mm. Så kan man ju förstå att det är en effektiv kommunikationsstrategi. Mm. Absolut.
2: Mm. Ja, men det är inte bara att skriva om dem. Det är även att skriva till exempel. Faktiskt Megadis föddes en gång i tiden som ämne för att belysa campus Marketing. För att när jag träffade storbolagen så var det så här 4-5 i rummet. Men när jag då mot exakt samma bolag pratar Megadis, då var det 50 personer i rummet. Mm. Så att från början så det föddes som en orientational messaging. Alltså hur kan du skapa en kontext som är mycket större än ditt egentliga ämne. Just På klimon gjorde vi det här också effektivt. Vi pratade om hur uppfyller marinbranschen, alltså mäsk och sån här Parisavtalet. Istället för att prata om hur vi återvinner värme från motorn och gör el av det, Så pratade om vad är de fem störst viktigaste initiativen som marinbolag gör just nu för att leva upp till Parisavtalet. Ja då skrev vi om hur de jobbar med s- svavelhalterna i bränslen, hur de byter mot lättare bränslen och såklart ett av de fem äh, initiativen är att plocka värme, spillvärme från motorerna och göra el av det. Och då kunde vi kontextuellt placera in Climmon i en redaktionell miljö som då gjorde att flera hundra på Mersk läste den här artikeln istället för fem. Exakt.
0: Äh, och och. Ja, spännande. Jag har ju två andra ämnen som jag skulle vilja spåra mm. in på. Jag ska värma upp lite på vilka de är. Mm. Och den, den ena eh, som jag vill att vi ska komma tillbaka till när vi avrundar den här podden det är hur man ser till att få ut budskapet till de här mm. eh, när man väl har kommit fram till den här kommunikationsstrategin eh, och så vidare. Eh, och den andra är, jag eh, tror jag riktar den till dig Bora mm. det, det är så här att, att eh, om man har börjat förstå det som står i den här boken mm. om hur man gör megadids, mm. eh, det är ju liksom en grej men hur gör man för att transformera en sån här organisation så att den blir bra på att göra megadills? Den frågan, känn på den.
1: Ja, nej men...
2: Men du tror inte på option. <laughs>
1: <laughs> nej, men och, och det, är, det är en jätteviktig fråga. För att eh, jag börjar med att någonstans prata lite om hur hjärnan funkar. Mm. För att eh, neuroscience menar på att 95 procent... ...av vår kognitiva aktivitet, alltså mm. vi tre och alla andra, den kommer ju från din undermedvetna hjärna. Och den undermedvetna hjärnan är ju byggd på programmerade vanor, mm. eller hur? Um, Men att bara 5% av din dagliga kognitiva aktivitet kommer från din medvetna hjärna. Och vad, vad innebär det här? Jo, du läser en bok, du går på en kurs och säger så här, det här måste jag göra. Har mm. du hört med någon gång? Mm. Jajamän, det har ju ja. hänt, hänt oss alla. Det hänt oss alla. Och så mm. går vi tillbaka och så är det vår to-do-lister och det är våra mejl och det är alla massa grejer. Och då tar du bort din, din, din medvetna hjärna från det där. Och vad som vad händer då? Då faller du tillbaka till dina gamla vanor som är ett program. Mm. De kan du inte ändra på, det är program. Mm. I, i så. Um, och det är därför vi inte adoptar. Det finns mm. två sätt att förändra det här. Mm. Det ena är hypnos, men det sysslar inte riktigt <laughs> vi är med ja. ännu. Vi kommer till ja. det sen. Ja. Men det andra är... Eh, att du måste alltså, repetera mm. en ny vana med någon som kan det riktigt bra. För om du repeterar det och gör det fel, då blir du fel vanor igen. Mm. Men det är precis som att köra bil. Mm. Du kommer ihåg alltid att man hade den här oftast en äldre gubbe med vit skägg som mm. mm. <laughs> satt bredvid mm. som var expert på att köra. Och i början har du inte koll på trafiken och växelspaken och blinker sådär. Men när du gjort det 50 gånger så tänker du inte ens när du åker hemifrån till jobbet, Nej. eller För det ligger mm. på autopilot, det som en cykel som allting. Så att, för att kunna göra den här förändringen i individen, mm. så måste man jobba med vad vi kallar adoption. Det vill säga att du måste ta de här personerna från, förflytta dem från var de är idag, till att bygga de här nya vanorna. Och, och då, då finns det en metodik som går in i blended learning, som det så fint heter, mm. som säger någonstans att 70% mm. Av din inlärning. Kommer från on the job. Mm. Det vill säga. När du tar det som jag lär dig. Mm. Och sen faktiskt börja applicera i din vardag. Mm. Och gör du det och repeterar det med en coach. Som är duktig på det. Tillräckligt många gånger. Så mm. blir det en ny vana över tid. Mm. Um, så, att, så det tycker jag är en det är liksom den, första. Ja, den första började. den ja. andra extremt viktiga i det här som vi jobbade mycket med mm. på American Express när vi lanserade SalesForce och alla såna här grejer det är att, att, att ledningen måste vara med på det här
0: mm. och driva mm. det här Ja för att vi mega med Megadill så känns det ju verkligen
2: så <laughs> nej men det måste vara ja, fördelen med, in... fördel med Megadill är att det är, det är eller håller på att bli just för det specifika bolaget eh, så viktigt mm. och, och ofta är det ju så att i, framförallt i, i mellanstora bolag då, och, och, men, men faktiskt även för, för världens största bolag så de affärerna är så viktiga även för de bolagen att, att ledningsgruppspersoner är med i dem. Exakt. Det är inte de som är de mega dealers Nej. som orkesterar affären men de hoppar in i ett antal viktiga interaktioner mm. de är de med. Så att det är ju, ju fördelande med vårt ämne. Vi har inte mm. så svårt att få ett top management attention. Nej. Nej.
0: Äh. Nej, men för det som är uppenbart tycker jag Bor här det är ju den att det är ett antal saker man måste göra rätt radikalt annorlunda om man ska mm. bli framgångsrik med megatids mm, mm. jämfört med traditionella mm. ganska stora B2B-affärer. Mm. Så att det, 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 det krävs ett rejält liksom, förändringsarbete här Tackar. för att få ett antal människor att liksom förstå att det här mm. är något man måste göra på ett mm. annat sätt och Tackar. skapa nya beteenden. Över till nästa fråga då. Jag tittar på Kristoffer här, men ni får ju naturligtvis svara vem som helst. Det gör vi ändå. Men nu har vi otroligt bra koll på Key Initiatives, vi ska bygga konsensus och och, och vi vi vet vad vi ska säga till olika människor i olika faser här för att hjälpa dem på den här köpresan och så vidare. Men hur får vi ut den här kommunikationen mot det här stora bolaget med många människor- på något sorts vettigt organiserat sätt eh, någon mix av digitalt och möten handlar det om, det mm, förstår ja, ju visst. alla här, mm, ja, men, men, men vad finns det för typ av tekniker för att lyckas med det här, utifrån ja. kanske marknadsförares
2: perspektiv och utifrån säljarens perspektiv skulle ni säga Nej, men det, det är, precis, det, det är ett antal enterprise social selling tekniker blandat med campus marketing, blandat med PR och egentligen en, en skvätt av klassiska e-mail här och där men också som du sa Lars Fysiska möten. Mm.
0: Men när, du, när du säger account-based marketing. Mm. Eh, kan du förklara lite mer av vad det innebär? Vad är det man gör då?
2: Ja, men det, det är ju egentligen en, 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 ett begrepp för marknadsföring. Kring bolags viktigaste kunder och viktigaste affärer. Så det är ju extremt relaterat till megadeals. Och sen, är ju, sen behöver du inte göra 100 miljoner plus affärer. För att det ska vara relevant. Men det är ju så fort du har, alltså har du någon slags... Det här är våra viktigaste kunder och det här borde vara viktigaste kunder i framtiden. Då är campusmaken relevant. och inom begreppet campusmaken så finns det olika tekniker. Mm. Den som jag själv dels var först i världen med vilket är ip annonsering där du riktar annonsering via över en miljon sajter ner på specifika bolag så att du mediamässigt upplevs mm. som att du är nästan överallt. Men, så det är en, det är en teknik eh, och då, det tycker jag, eh, nu, nu är jag biased men det, det är grejen är så här, många som gör megadis underskattar återigen det vi sa från allra första början, behovet av konsensus och risk mm. och fördelen med massmedia det är att du når massor med människor, du kan nå alla anställda på SCB eller alla anställda på ett jättestort mm. bolag som du vill påverka eller Stockholm stad eller vad det kan vara. Och då kan man tycka så här, men då når en massa onödiga människor. Jo, men det är troligtvis så att i din värld så är det sju viktiga personer. Fast det sig har sett i en research det är att den siffran i megadis är ett skämt. Alltså det som Gartner har kommunicerat ut är att den siffran är galet för låg. Den blir säkert 6,7 personer om du tar snittet mellan mobiltelefoni abonnemang till småbolag. Och blandar in Airbus-försäljning till Emirates. Då blir snittet säkert 6,7. Men nu pratar 7. vi i Megadales. Ja, ja men exakt. Så, så många affärer som vi har tittat på. Till exempel IBMs största affär någonsin i Marocko, det är 499 personer som har skrivit på NDA. Mm. B- bara, bara få en lite mer. Så det, det är oftast betydligt fler människor än vad man tror. Så, och de flesta skulle jag säga oftast underskattar antal personer- än överskattar de som mm. är med. Och kruxet är att i många affärer- så är det ju jättemånga stakeholders- som du får inte access till dem. Du mm. kommer inte åt dem. Nej. Och då är media väldigt kraftfullt. Så att det, det, det är en teknik att rikta- enligt mässringarkitekturen, rätt typ av budskap mot det här kontot- via online medier. Ja. Och den andra som är väldigt effektiv- det finns ett antal tekniker inom social selling- som är väldigt effektiva. Den ena kallar vi för beeswarming- och den eh, kan man likna vid att man står i receptionen inne på IBM säger vi. Mm. Eller på SEB. Och man vill infiltrera den här organisationen effektivt. Så förutom att skriva om dem som vi sa tidigare. Mm. Så kan du också eh, besöka deras LinkedIn-profiler. Så att analogin är att du står med 50 brandade bin i receptionen. Som har ett antal enkla budskap i sig. Och så släpper du dem fritt och så surrar de omkring i alla små kontor där på hela SEB. Vilket ja. är ett jobb du inte som människa kan mm. göra.
1: Vi jobbar på den lösningen. Den kommer
2: nästa år, den ser jag vid. Men tills vi har kommit dit, hur gör vi det annars? Ja, precis. Ja, så det man gör, är att man kommunicerar inom teamet, säger man så, okej, okay, nu har vi högt fokus på de här tio bolagen och då besöker man de viktigaste personerna där. deras LinkedIn-profiler som team. Så helt plötsligt dyker det upp sju personer från Proof Analytics. På din profil och de flesta reagerar då. för Många kollar så här: Vem har besökt min profil då och då? Mm. Och det, där dyker upp en massa profiler. Men om det är helt plötsligt där så här: Wow! Vänta nu! Mm. Mm. Det är sju personer från Proof Analytics. som har tittat på min, på min profil. Mm. Då, då kommer du nog undra: försöker de rekrytera mm. mig? Har de haft ett möte om mig? Eller varför är det sån: boom! Mm. Och dessutom samtidigt, ungefär under samma timme, det är sju personer som har tittat på mig. De flesta mm. blir väldigt nyfikna. Och kollar tillbaka på, på, på din ja. profil. De kollar på din webb. Ja. Och har du då content på, kopplat till din profil. Exakt. Som exakt. rimmar med dem. Ja, alltså
0: så blir det mycket lättare att skapa connections. Och sen jobba
2: vidare där. Ja exakt. Vi har ett väldigt spännande exempel från Climon där. Då Ingvar som är vd för ett isländskt bolag. Vi har då han och hans teammedlemmar har vi då frekvent besökt. På LinkedIn profilerna. Och han till slut börjar märka så de här jökarna kollat på mig många gånger. Och sen är det, de gör det samtidigt också. Och då ser han mig och liksom det Ruben att vi har besökt hans LinkedIn-profil. Och går in på Rubens profil och ser direkt då en artikel. Den här killen sitter på Island och håller på att bygga ett kraftbolag. Och så ser han direkt en artikel om isländsk kraftproduktion med hjälp av varmvatten från jorden. Alltså från deras gejsrar. Mm. Hur gör du el av det? Det är det första han ser och blir ju såklart supernyfiken för det är precis det han tittar på just då. Han går in på vår webb och ser direkt en, en landningssida som handlar om geotermisk kraftproduktion och där det står kontaktuppgifterna till oss. Han hör av sig till oss och ganska snabbt är vi in i en sälldiskussion som är sjukt väl tajmad och som tre månader senare ger första steget i en affär som kommer bli mycket större på sikt men som är, första steget är 300 miljoner så en hyfsat sajsebel affär direkt. Och den tog tre månader. Och, och på Proof gör vi samma sak. Så vi, vi har vårt indiska team. De kallar det wolfpack-selling. En kabin här. Inte, inte. Nej, de har ett mm. annat begrepp på Wolfpack-selling. Vi, vi jagar som en vargflock. Vi mm. samarbetar kring kunderna. Det är 2.0. Ja, exakt. Nej, men så, så tricket. Om vi tar några enkla grejer här. Och det finns en till social-selling-teknik som är ganska effektiv. Du, dels så du skriver om dem. Du syns mm. annonsering mot mm. dem då har besökt LinkedIn-profiler. Dessutom, vi kallar det Giving Love. Dessutom har då de här sju personerna från Proof Analytics har gått in och gillat och kommenterat dina fem senaste inlägg och kanske skrivit en rad om din sista podcast. Mm. Det är helt omöjligt att du inte då har börjat fundera på det här bolaget. Det är snudd på omöjligt. Så då, så vi, men vi har fortfarande inte frågat dig om ett möte utan vi, vi bara rör oss runt dig med så relevant mm. kontext och innehåll som möjligt. Och dessutom, folk blir ju smickrade. Så okej, okay, vi har skrivit om dig och dina kollegor i en artikel. Mm. Ganska många tar faktiskt de här artiklarna och delar dem. För de är lite stolta över att de är omnämnda. Och, och sen har vi gillat några saker och skrivit lite... Alltså, det får inte vara fejka. Vi, vi kan ju inte skriva om du inte håller med om det du skriver. Men det, man liksom... Mm. Så... Eh. Och, och först därefter börjar vi säga, för det är ganska vanligt då en sån som du skriver så. Här, men tack Kristoffer, jag såg att ni skrev om mig och att ni som uppskattar att ni gillar en del av det jag skriver såhär, ja men jättekul, ja, men det är verkligen bra, så kan vi fortfarande låta det gå ytterligare en tid innan vi sen skriver, du Lars jag kommer vara i Eskilstuna nästa vecka du skulle inte ha möjlighet att ses det var kul att lära känna varandra mm. och, 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 och prata om det här ämnet
0: Och ni Tiden går när man pratar oh. om mega deals. Mm. Det har ju varit otroligt intressant att få höra era backstories, hur ni har kommit in på det här med mega deals. Och hur man ska tänka kring det här med megadis. Och jag tror att många av lyssnarna har redan nu fått med sig en hel del av tänket kring det här. Och hur man ska tänka för att kunna börja jobba så här. Men eh, det är ju det att vi vill man komma djupare på det här nu så är ju rekommendationen ganska solklara. Det handlar ju om att läsa boken förstå. Mm. Eh, så ni kanske kan peka lyssnarna i rätt riktning här. Jag tyckte Kristoffer nämnde någon webbsida ja, Men, men eh, sammanfattningsvis, var får man tag på boken? megadis.com
2: megadis.com uh, det, det, det är dit man går ja exakt uh, och snart kommer den även ut på de klassiska bokhandlarna om några veckor på Amazon och så vidare skapar några cliffhangers vi har inte gått in på trojanska hästar vilket är wow. sjukt spännande vet jag vet att du mm, gillar Men ja. vi har oh, inte man... gått in på finansiering kring megadis kring kontraktering och förhandling hur du ska tänka kring ditt varumärke.
1: Riskmitigering om vi inte gått in i detalj. Riskmitigering ah, är bara sjukt. Det. Alltså det är ah. som,
2: som du brukar säga. Ditt citat är fantastiskt. Mm. Att it, ah. it wins the deals. Mm, <laughs> och Båda
0: du åker runt och föreläser lite grann kring det här. Det kanske finns mm. något ställe där du kommer vara om ett tag. Mm. Eller... Absolut.
1: Eh, absolut. Jag vill bara komplettera. Alltså vi är ju, David Kristoffer och jag är ju sådana här Vi är så passionerade kring det här. Det här är ju liksom en passion vi har. Och vi är, eh, det är som Kristoffer säger, och jag älskar den säger, det är att liksom pres, det är inlärning före prestige. Och David som inte här brukar säga: Never graduate. Man ska aldrig, man ska helt enkelt lära sig. Vi vill fortsätta utveckla den här disciplinen. Så vi, vi också uppmuntrar de där ute som lyssnar på det här. Mm. Att eh, jobbar du med mega gör de här typen affärerna, om av affärerna. och du har lyssnat på det här och känt så här: det där håller jag med om. Hör av dig till oss. Det finns på LinkedIn-profiler, vi finns på webbsidan. Mm. Om ni känner så här: Ja ah, men guys, nu har jag missat en viktig grej här. Jag har läst boken eller jag har lyssnat på er. Hör av det till oss. Eh, vi är jätteöppna för att ta en kaffe och, och lyssna mer och, och prata mer om de här grejerna. För det är faktiskt men, det men vi
2: fortsätter ju med våran
1: research. Ah, absolut, ja, ja. och så vi brinner ju för det här. Så det vill jag också bara lägga till. Så mm. ni kan hitta oss och va... mm. gör det. Ja. Ja, man kan eh,
0: känna när man har läst boken. att eh, det, är, det känns som en bra skolbok i ämnet. Men det finns ju helt klart utrymme för att komma med mer ja, Absolut då. Jag får svara på din
1: ja. fråga. Vi har ett antal grejer vi gör. Vi har ju eh, några riktigt häftiga workshops på Grand Hotel. Så jag tror nästa är... 18 och 19 mars tror jag. Och sen är det ända slutet på juni. Det kan man läsa om och se på hemsidan. Då går vi igenom det här i två dagar. Mm. Eh, och och vi är stories, vi går igenom teorin och så är det mycket praktiska mm. övningar där du faktiskt applicerar. På ditt eget bolag. Eh, ja, precis. Ja. Så, så att, så. den
0: informationen finns också.
1: Ja, ah, finns Aha. också. Absolut. Eh, och, och, och sen gör vi ett antal olika typer av seminarier och föreläsningar runt om på olika ställen. Så att
2: nästa mm. har vi på closers faktiskt mm. har vi en som kommer här. Ja, så, Ja, exakt. Mm. Vi kör ju också, det kan vara vi har sällan klassiska cellmöten utan om det är ett bolag som ja, Men vi är intresserade av att adoptera det här då bjuder vi ibland i alla fall på en timmes executive summary via ett webbmöte eller live i, på det bolaget Där vi istället för teoretiskt pratande säger så, här, men ni får ett smakprov vi, vi kör en timme så får ni se en trailer på vad det här handlar om och då är det ju, ja, men det är ju supermånga som ja, men shit, så här vill vi jobba och då hoppar man ofta in i en sån tvådagsutbildning eller säger så här, men kan inte ni komma till oss och köra en halvdag eller en hel dag eller något bara med mitt team? Mm. Eh, och och är ganska många som, som går, som läser boken, sen kör de grundutbildning två dagar, sen säger de shit vi vill ha mer. Vill adopta det här i teamet. Ja, då, då, då så ja, kör de en, två dagar med hela teamet och sen säger de, men vi vill faktiskt transformera oss här. Och då mm. kör de med ett utsprid över halvår ett antal halvdagar.
0: Det så. finns det steg man kan ta mm, här. Ja, absolut. Bra. Men då så, då tänkte jag säga så här att jag skulle vilja tacka er så jättemycket för att ni tog er tid på ja, pratade det här väldigt spännande ja. ämne och, och denna nya bok. Och jag skulle självklart vilja tacka alla lyssnarna och vad ni än gör det ute, kära lyssnare, så ska ni självklart nu numera göra mega deals men ni ska också se till att vara <laughs> relevanta. Tack och hej! Tack.
1: Tack.